0: El lunes de la sexta semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Marcos 8, 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Y para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo, y se fue a la otra orilla. Acabamos de comentar la segunda multiplicación de los panes, según Marcos, y vimos que el contexto de esa segunda multiplicación fue su recorrido por la Decápolis. Jesús multiplicó los panes en territorio no judío para ayudar a los no judíos. Andaba preocupado, pues la gente lo había seguido durante tres días y no tenía que comer. Y vimos que el problema lo resolvió con siete panes y unos peces. Comieron más de cuatro mil hombres, y encima sobraron siete cestas de panes. Esta segunda multiplicación de los panes concluyó diciendo que Jesús los despidió y subió enseguida a la barca con sus discípulos y se fue hacia la región de Dalmanuta, es decir, volvió al territorio de Israel. Y así como sucedió luego de la primera multiplicación, Ahora también Marcos nos narra una travesía en el mar, pero esta vez sin viento contrario, aunque conmoveremos, enfrentará otro tipo de tormenta, las controversias con los fariseos. Y es así como empieza el relato de hoy. Dice el texto que al llegar a la región de Dalmanuta, ya en territorio judío, y no bien desembarcó, se presentaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Los fariseos lo buscan para desafiarlo, pues no creían en lo que decía. Querían ponerlo a prueba, dice el texto, con la intención de tenderle una trampa. Veremos que las tensiones entre las autoridades religiosas judías y Jesús se irán haciendo cada vez más fuertes, hasta finalmente terminar con su crucifixión. En esta ocasión, la tensión gira en torno a las señales de vidas para reconocer al Mesías, pues dice el texto que le pidieron un signo del cielo. El interés de los fariseos era saber si Jesús era o no era el Mesías. Les parecía que no, pero Él actuaba como si lo fuese. Entonces buscan atraparlo, pues si Él es el Mesías, va a tener que demostrarlo con un gran signo celestial, cósmico. Y si no es capaz de hacerlo, entonces quedará al descubierto que no es el Mesías. Para ellos era muy importante saber si Jesús era o no lo era, especialmente en esos tiempos tan complicados en los que vivían, pues hacía muchas décadas, unos 90 años ya, que los judíos se encontraban padeciendo los efectos de la invasión romana. Y si bien por siglos los judíos habían vivido en espera del Mesías, en esos tiempos difíciles, su llegada significaría la liberación de los romanos y finalmente el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Pero resulta que las señales que hasta ese momento Jesús les había mostrado no eran las que esperaban los fariseos ni el pueblo. Ni los exorcismos, ni las curaciones, ni siquiera el extraordinario signo de la multiplicación de los panes había sido suficiente para ellos. Ciertamente los fariseos sabían que Jesús curaba y hacía milagros. Lo habían visto pero esos signos no lo convertían necesariamente en Mesías, pues sostenían que los magos y curanderos también hacían milagros y que Satanás también los hacía, aunque sean para el mal. Además, con el poco poder que ha mostrado Jesús, pues solo ha curado a unos cuantos enfermos y algo más, será imposible que echan los romanos de Israel. Por lo tanto, ahora le piden un signo, un signo que venga del cielo, de Dios mismo, un signo que sea visible, deslumbrante, gigantesco, espectacular, jamás visto, por medio del cual demuestre su poder y su fuerza, que demuestre que es invencible y que viene de Dios. Algo así como el signo que mostró Moisés cuando abrió el mar y los egipcios pudieron ser derrotados, permitiendo así la liberación de Israel. Bueno, pues los fariseos querían ver algo así, pues el Mesías que ellos esperaban, Debía ser un hombre fuerte y poderoso, capaz de destruir a todos los enemigos de Israel. Además, el signo debía mostrar que viene de Dios y que posee ese poder destructor de enemigos esperado por Israel. Pero el problema con Jesús es que no solo no destruía a sus enemigos, sino, peor aún, los ayudaba y les hacía favores. Acaba de regresar del territorio extranjero, estuvo en tiro y en la decápolis exorcizando y curando, es decir, ayudando a los extranjeros. Y podemos imaginar a los discípulos comentando lo de la multiplicación de los panes en favor de los no judíos. Entonces lo que ahora buscan los fariseos es desenmascararlo, probar a todas luces que es un farsante, que él no es el Mesías esperado. Para que no sigan gatusando a la gente con su discurso de paz, alejándola del verdadero fin que es echar a los romanos de Israel. Por eso Marcos nos dice que los fariseos le pidieron un signo con la intención de tenderle una trampa. Pues si no puede hacer un signo extraordinario, quedará en evidencia que no es el esperado. Sin embargo, la reacción de Jesús no fue la que ellos esperaban. Fue más bien de desaliento y desilusión, pues nos dice el texto que Jesús dio un profundo suspiro que reflejó un sentimiento de hondo desánimo, como si estuviese tentado a abandonar. Jesús estaba fastidiado, pues los fariseos no son capaces de ver más allá de sus narices. Y entonces les dice, ¿por qué esta generación reclama un signo? Por esta generación Jesús se refiere a ese mundo descreído e indiferente que necesita pruebas, de lo contrario, no se arriesga a creer. Y se incomoda ante su incredulidad, pues no se da cuenta que él mismo es la señal de Dios. Pero ellos no quieren ver esa señal. Y no la quieren ver porque Jesús nos muestra un Dios pacífico, no violento, bueno, amante, inclusivo y perdonador, padre de todos y deseoso de ayudar a todos. Ellos no quieren aceptar que Dios respeta absolutamente la libertad que nos ha dado y que nunca nos exigirá ni nos impondrá nada. Más bien nos preguntará y nos dejará elegir, sugiriéndonos sin imposiciones que escojamos la alternativa que Él quiere, la que es Su voluntad, a fin de acertar en nuestras decisiones y ser felices. El problema es que la imagen que ellos tienen en mente es la de un Dios poderoso, exigente, selectivo, impositivo, justiciero y castigador. Y Jesús, y el Dios perdonador que nos anuncia, no calzan con esta idea. Entonces, tal vez cansado de su incredulidad, Jesús se resiste a su interrogatorio y les dice, Les aseguro que a esta generación no se le dará ninguna señal. Los relatos paralelos que se encuentran en los evangelios de Mateo y de Lucas, sí nos dicen que Jesús les dará una señal, y que esa señal será la señal de Jonás. Es decir, que lo matarán y que así como Jonás, que a los tres días fue vomitado del vientre de la ballena, él a los tres días resucitará. Y su resurrección será la prueba o la señal definitiva e innegable de que él es el Mesías esperado, ya que ha sido capaz de vencer al peor enemigo nuestro, la muerte. En cambio, según Marcos, Jesús se niega a darle señal alguna y simplemente se va. Este dato nos indica que la tradición que recibió Marcos fue más antigua que la que recibieron Mateo y Lucas, y no incluye la interpretación teológica de estos. Entonces Jesús partió inmediatamente. Fastidiado Jesús, pues se volvió a embarcar y se dirigió a la otra orilla, hacia la región de Betsaida, también en territorio judío, cerca a Cafarnaúm, con lo cual la parada en Dalmanuta terminó siendo muy breve. Pero, como veremos, las señales que Jesús había venido dando tampoco fueron entendidas por sus propios discípulos. Tampoco ellos fueron capaces de ver. Tampoco se dieron cuenta que signos como las multiplicaciones de panes deben llevarlos a reconocer que Él es el Mesías. En realidad, ellos llegarán a darse cuenta de que lo es recién con el gran signo de su resurrección. Con su resurrección, recién entenderán a Jesús, recién entenderán su camino y recién entenderán que Él es el Mesías de Dios. A manera de conclusión, los invito a reflexionar si nosotros hacemos como hacen los fariseos, es decir, si le pedimos pruebas y señales a Dios. Los invito a reflexionar en nuestra incapacidad para ver y para no darnos cuenta de las tantas señales de poder insondable que diariamente nos ofrece como por ejemplo, solo el hecho de vivir y de ser mantenidos con vida. Y reflexionar que si somos de aquellos que le estamos pidiendo frecuentemente signos y pruebas a Dios, significa que no estamos muy convencidos de que nos quiere y que se preocupa de nosotros. Que no estamos convencidos que Él sea el Señor de la historia, que dirige todos los acontecimientos hacia Él. Que no confiamos en Él, y que no nos ponemos incondicionalmente en sus manos. Y podría ser que por nuestra incredulidad, el Padre, así como lo hizo Jesús, se resista a darnos un signo. Pidamos pues al Señor que nos dé su gracia para darnos cuenta que Él es el Dios amante que nos ha dado la vida y que nos quiere y que solo desea nuestra felicidad, y que nos dé su gracia para confiar incondicionalmente en Él sin necesidad de pruebas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima